0: Algo tan determinante como es el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres también se apoya en la población local y los tiene en cuenta para hacer esa ecología social de la que muchas veces hemos hablado.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas Y yo, Enoc Martínez
2: Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
2: Hoy, en el programa 90 del martes 9 de marzo Hablamos sobre rastros y sobre tráfico ilegal de especies Bueno, Enoch, un tema que, que, que me encanta <risa> ser durete, Pero a mí me... Creo que va a estar súper, súper interesante
0: Yo creo que va a estar muy bien
2: bueno, ¿y qué tal, qué tal tu semana? ¿Qué tal? Bueno, tu semana. Ya sabéis que grabamos con antelación, pero ¿qué vas a hacer estos días cercanos al último programa?
0: Pues me voy a coger un fin de semana largo, que ya lo tengo planeado. Así que voy a estar de desconexión total escuchando podcast, que me encanta, todo el día escuchando podcast. Así que muy bien. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues yo,
2: o sea, yo también voy a tomar un fin de semana largo, pero el anterior creo que aquí es el puente de Andalucía. Y me voy a ir a, a, a Grazalema, que es un una joya para quien no lo conozca aquí en, en Cádiz, una maravilla y, y luego está pues estos últimos días pues hemos estado con unos leads súper potentes de proyectos eh, de asociaciones y colectivos grandes que a ver si sale para llevarles temas de deseo de y tal y dándole forma a un nuevo podcast de la red que vais sobre marketing
0: Oh, yeah. sobre
2: lo que nosotros hacemos sobre lo que nosotros hacemos marketing <risa> especializado para, para instituciones grupos de investigación y más, marketing, desarrollo web bueno, un poco de todo bueno, le damos ya paso al invitado, ¿no?
0: Venga, vamos a presentarle.
2: Mira, pues hoy tenemos con nosotros a José María Galán, que es eh, presidente de la Asociación de Guías de Doñana y colaborador técnico del Plan de Acción del TIFIES, que para quien no lo sepa, es el Plan Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilegal y el Fultivismo Internacional. Muy buena, José María, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Bueno, lo he dicho bien, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Normalmente la, normalmente la gente suele atrancarse mucho, pero tú lo has dicho muy bien y perfecto. Aprobado
2: ver, sí, sí. También hay otra descripción que me gusta mucho, que la he leído por ahí, que dice Pasó de rastrear animales como guía en Doñana a perseguir cazadores furtivos en el continente africano. También es una presentación tuya que me gusta mucho, ¿eh?
3: Ya... Bueno, la verdad es que, mira, hace mucho que, que empecé con el tema este del rastreo. Fue cuando me inicié en Doñana de guía en el año 92. Eh, conocí al profesor Tono Valverde, Antonio Valverde, y con él de alguna manera me centré primero en temas de cetáceos, de ballenas, de delfines, de tortugas marinas. Y finalmente, ya en el 97, fue cuando di el, el salto a través de, un, de una visita que tuvimos aquí en Doñana del. De el presidente de lo que son parques nacionales norteamericanos, en aquel perdón, sudafricanos en aquella época, y este hombre pues me dijo que tenía que conocer a los bosquimanos. Y ahí surgió mi primera gran relación con los Yukoansi que son realmente los que los que me, me trasladaron a una época nuestra, evolutiva a nivel de conocimiento, a nivel antropológico también, en el, en el Kalahari, y con esos conocimientos más los que quedaba aquí en Doñana, pues empecé a reconstruir pues un, lo que yo consideré un arte ancestral o un lenguaje ancestral que, que es el rastreo.
2: Joder, pues
0: ahora nos lo cuentas, ahora cuando te haga la pregunta
2: nos cuentas más, porque, porque yo me pondría ya a preguntarle cosas sin parar, pero vamos a respetar un poquito la estructura del programa, no, no?
0: vengamos con la sección de empleo.
2: Ya sabéis que lo primero es el consejo de empleo que nos trae Enoch Martínez, que ya sabéis también, es director de la web www.trabajamediambiente.com, la web de referencia en la búsqueda de empleo ambiental. Enoch, ¿qué consejito traemos esta, esta semana?
0: A ver, esta semana traigo un consejo, pero no me tiréis piedras, ¿vale? <risa> poco a poco. El consejo básicamente lo, lo digo pensando en toda la gente que está buscando empleo y mientras está buscando empleo, ¿qué hace? Se forma y hace un curso y luego otro, así que por favor, no te sigas formando. Ya sabemos que la primera opción que se nos ocurre siempre es seguir formándose y seguir formándose, pero eso tiene que acabar en algún momento. Hay que ponerle... Está claro que durante toda la vida nos vamos a seguir formando y vamos a seguir aprendiendo. Pero cuando uno está buscando empleo, tampoco puede sobreformarse para el empleo que está buscando. Porque eso tampoco beneficia a una búsqueda que uno consigue. Hay que formarse, por supuesto, pero hay que saber cuándo parar. O cuándo de, tiene que dejar de ser nuestra actividad principal. Ahí, quizá esto con lo de la actividad principal queda más claro hay un momento en que formarse tiene que dejar de ser nuestra actividad principal. O no, pero por lo menos que te paguen por ello. Sí, o, o, o formación muy especializada,
2: ¿no? En plan, bueno, claro. quiero hacer esta, pues entro a Innova. Si la tiene el curso, me lo hago. Pero teniendo muy claro que, que, que la formación es eso, eh, específica para una cosa en concreto, no formarte por formarte. Yo te, te apoyo en OC. OK. Hemos terminado de decir que no se hagan máster, ahora que no da gente no se forme vamos a terminar diciendo que no se hagan carrera, ¿eh? no, que plantéatelo. ¿eh? No,
0: no, muy mal, vamos.
2: Bueno, yo creo que se ha entendido, creo que se ha entendido la idea. Bueno, y ahora lee tu pregunta a nuestro invitado, que le hemos dejado con la palabra
0: en la boca y que siga hablando. Sí, sí, que nos siga contando, José María. A ver, cuando eras pequeño, ¿qué era lo que querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
3: Pues, pues fíjate, no, esa misma pregunta me la hicieron, me la hizo un chico de 14 años en una, en un zoom, eh, prácticamente a mediados del año pasado, con esto del confinamiento. El chico me preguntó esa bocajarro y mi respuesta fue automática, fue decir, pues, eh, precisamente hacer lo que, lo que estoy haciendo ahora, que es eh, mis sueños de la infancia hacerlo realidad. Yo me crié en el entorno de lo que es. Eh, todos esos programas de Félix Rodríguez de la Fuente que creo que algunos de vosotros también conoceréis aunque muy algo muy más visto. de pasada eh, en una época en la que se estaba creando la, la conservación activa y la difusión de Doñana entre los chavales que vivíamos en los pueblecitos de aquí del entorno en un entorno bastante rural como es Matalascaña, el Monte y el Rocío y bueno pues flow, o sea, el dejarte fluir, el, el dejarte <risa> llevar por esos, sueños, por esos sueños de tu infancia, entonces cuando ...cuando tú crees en, en, esa, en esa visión que tuviste de pequeño... ...y ves más o menos oportunidades o destellos de, de esa visión... ...a lo largo de tu trayectoria eh, a nivel de formación, educacional... ...y también profesional, pues tienes que saltar... ...y muchas veces la prioridad para mí nunca fue el, el dinero en el empleo... ...y la prueba está en que cuando yo empecé en Doñana... ...en el año 91, 92, eh, como guía fue en el 92... ...anteriormente en el 91 yo estaba también trabajando pero fue algo que que no que no era compensado con dinero o sea eran 70 mil pesetas eso es menos de 500 euros al mes cuando a veces pues tuve veías chavales que, que no habían terminado ni el bachillerato y, y que estaban trabajando de albañiles y cobraban pues el equivalente a mil euros o sea a sesenta mil pesetas es decir que que la, la profesión de alguna manera te va te va absorbiendo te va absorbiendo y vas fluyendo en un montón de, de ríos, de tramas, que es la propia la propia vida. Y de alguna manera pues tienes que ir seleccionando, pero dejarte fluir hacia, hacia tu pasión. Yo creo que ese sería el mejor consejo.
0: ¿Y cómo terminaste en África? ¿Termina de contarnos esa parte de los bosquimanos?
3: Bueno, pues como te cuento, el, el presidente de, de la red de parques nacionales eh, sudafricanos eh, visitó Doñana, yo fui guía en esa visita. ...y le enseñé algunas muestras de huellas y demás... ...y el hombre me dijo... ...pero es que creo que deberías de conocer a, a los a los bosquimanos... ...y digo, bueno, pues si me acogéis... como que pues ...tú te buscas la vida para llegar a Pretoria... ...y una vez que estés en la oficina de Pretoria... ...nosotros ya te mandamos a Calahari o al Kruger... ...algún sitio de esto ...y ya en el Calajari podrás estar con los bosquimanos... ...y en el Kruger podrás estar con los investigadores... ...que están utilizando así tecnologías muy del siglo XXI... ...en ese momento se hablaba del Cyber Tracker... ...que sería como una especie de software que desarrolla un sudafricano llamado Luis Liebenberg que se llama Luis Liebenberg sigue vivo todavía en colaboración con Mark Stevenson de Microsoft y estos tíos habían desarrollado una aplicación en una PDA eh, no sé si algunos de vuestros oyentes sabrán lo que son las PDA <risa> ¿sabes? Sí, pero esas PDA eh, tenían una interfaz muy sencillo diseñado para gente que no sabía leer ni escribir es decir para los propios boxe se había diseñado para ellos eran iconos y en esos iconos, pues yo iban metiendo pues si había una huella de avestruz, huella de avestruz, cuántos huevos, si era macho, si era hembra, si habían visto un león, todo ese tipo de detalles. Y la PDA lo que hacía es que automáticamente la georreferenciaba, puesto que estaba conectado a un GPS, y toda esa información se descargaba cada 15 días por parte de investigadores, e hizo que los conocimientos ancestrales del de cazadores-recolectores entraran en el siglo XXI, de manera que podían obtener muchísima cantidad de información y datos en muy poco tiempo, en sitios donde era difícil que los investigadores llegasen. no Ese fue mi primer contacto, pero mi segundo contacto con el Plan de Acción, que fue a partir de aquí, fue ya a través de, de, del, del Ministerio de, de Transición Ecológica actual, que contactó conmigo en, mi, en el año 2016. En el año 2017 me plantearon eh, bueno que había que hacer acciones allí en África, muy encaminadas, centrando el foco en África, porque, porque veíamos que la desestructuración de las comunidades del Sahel, de toda la parte eh, de la sociedad que se daba en zonas en torno a los parques nacionales, las grandes reservas de caza también… Eh, pues estaba generando mucha injusticia social, el, la incursión de terrorismo y todo este tipo de cuestiones. Entonces, con eso me, me centré un poco en los contactos que había establecido ya allí en, en África y con y con el equipo excepcional que tenemos aquí en, en el TIFI, en el MITECO, eh, contactaron ellos con, con la Consejería de, de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y se estableció una colaboración y en ese en ese ámbito pues pues me cedieron eh, para este tipo de actuaciones.
2: Pues Qué que, 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 que orgullo, ¿no? Cuando <ríe> estás ahí de guía y tocando, al final terminas haciendo eso, lo que te apasiona, y viendo que estás haciendo una, una labor importante y, y que eso que te cedan de una institución a otra para continuar haciendo lo que te apasiona, pues, joder, me parece una, una, una maravilla, ¿no?
3: Claro, aquí la, la importancia está para, para hacer flow, para trabajar en un entorno así, eh, que variable, de hecho, los entornos en los que nosotros nos movemos en, en, en África, son entornos que, si te lo describo, va a decir, joder, macho, pero si eso es Madrid hace tres semanas o cuatro semanas, ¿no? Son entornos buca, que le llamamos? El buca es un acrónimo que en inglés significa vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. Esos son los entornos donde se rastrea, ¿no? Entonces, toda, toda la información que tú encuentras en el campo es muy volátil, ¿vale? el rastro es incierto porque no sabes para dónde va a y necesitas conseguir esa información es compleja la manera de conseguir esa información y también a veces te lleva a soluciones ambiguas y, eh, y la verdad que eso cada vez se parece más al escenario actual del día a día que tenemos en el siglo XXI ¿sabes? y eso significa, entre otras cosas, pues que ya no hay compartimentos estancos es decir, que, que el hecho de definirnos cada vez va a costar más trabajo porque no hay compartimentos estancos y a nivel laboral tampoco a nivel laboral vamos a tener que ir saltando Ya te digo, de guía a rastreador Y de rastreador a paleontólogo Si hiciera falta también, ¿no?
0: <ríe> sí, totalmente de acuerdo Venga, vamos al tema Bueno, Juan, vamos ¿no? al tema que ya
2: lo estamos dejando encaminar Así que vamos con él que se paga por el cuerno de rinoceronte en el mercado asiático 70.000 euros por kilo supera el precio del oro y cada vez son más las personas dispuestas a pagar fortunas por pócimas mágicas o animales vivos o muertos convertidos en objetos con los que demostrar su poder adquisitivo el crecimiento de este mercado negro no solo supone un riesgo eh, no solo pone en riesgo la supervivencia de especies protegidas, sino que provoca efectos colaterales vinculados a la corrupción las organizaciones criminales e incluso el terrorismo. Este es un pequeño párrafo que escribió Clara Paolini en una entrevista que hicieron a nuestro invitado en El País en octubre del 2000, finales de octubre de 2020. Y creo que resume muy bien eh, el, el problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? sobre todo el final. Eh, eso, Cuerno de rinoceronte, carísimos, especies protegidas, amenazadas, corrupción, organizaciones criminales, incluso el, el terrorismo. ¿no? O sea, María... Eh, uf, podríamos preguntarte un montón de cosas de aquí o, o dejarnos hablar, dejarte hablar e irnos, pero creo que hemos hablado varias veces del TIFIES ya, así que vamos a empezar por el principio. Vamos a contar qué es el TIFIES y de dónde nace.
3: Ok, pues el plan de acción nace de, de, una, de una orden de la Unión Europea, a todos los países miembros, eh, para reforzar las medidas contra la lucha, o sea, para reforzar las medidas contra la lucha de la pérdida de biodiversidad. O sea, estamos inmersos en una una extinción masiva sin precedentes, según el registro zoológico y paleontológico, y la Unión Europea lanza su primer plan de acción. Ese plan lo hace suyo, el primer gobierno que lo hace suyo fue el Gobierno de España, y el Gobierno de España desarrolla durante el año 2017 y lo aprueba en el año 2018 el primer plan de acción de toda la Unión Europea de lucha contra el tráfico de especies y furtivismo internacional. Ahí es donde nace el plan de acción TIFIES, y en España se ha desarrollado muy fuerte porque somos parte eh, importante de, de las redes de, de tráfico. O sea, España está en una situación entre Europa y África, entre, entre el Atlántico y el Mediterráneo, con una conectividad muy alta, y eso permite que las redes de tráfico hayan pasado por aquí hasta que, hasta que entramos nosotros. Nosotros hemos frenado bastante. Cuando digo nosotros, hablo de cinco ministerios. Y la parte más coercitiva, la cadena más coercitiva, más fuerte, la que de alguna manera impulsa todo esto, es la coalición entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio del Interior a través del CEPRONA. Sí. Eso sería un poco lo que es el TIFIE y el momento en el que nos encontramos.
2: Para quien no conozca, eh, yo que vivo aquí en el Estrecho de Gibraltar, para quien no conozca esto, lo que está diciendo la unión entre dos mares y dos continentes, les recomiendo que, que, que visiten esta zona, que visiten el Estrecho de Gibraltar eh, y que miren lo cerca que está África y, que, y entenderán el por qué es una puerta de entrada de todo. Y siempre que hablamos de tráfico ilegal, droga, personas y en este caso eh, animales, eh, en la puerta de entrada pues que se puede cruzar casi andando, ¿no? Eh, hombre, no andando, ¿no? Pero hay muchas corrientes, pero es que está ahí, es que está aquí, es que lo ves, es que ves África ahí. Entonces, que a quien no lo conozca, que, que venga aquí y, y, y seguro que, que va a entender muchas de las cosas que estamos hablando.
3: Y desde la entrevista esa a la que hace referencia ¿Sí? de, del año pasado hasta la, hasta la fecha, eh, hay que incorporar un elemento que para nosotros desde lo, desde el principio fue muy importante y, y de hecho se, se fue reflejando en diferentes informes y demás, y es el hecho de cómo el tráfico de especies favorece eh, la dispersión de o la conexión de las reservas de patógenos que están aisladas en, en, la, en selvas como Congo, por ejemplo. Eh, ¿Cómo puede hacer que un patógeno pueda volar desde ahí hasta cualquier parte del mundo a través de una manera totalmente descontrolada y sin trazabilidad. De ahí que sea muy importante el control del tráfico de especies, ya sean legales o, o ilegales y en especial pues todo lo que es el mercado que se genera en países o en ciudades muy densamente pobladas, donde las condiciones de sanidad pues no garantizan eh, la, el control de esos patógenos. Entonces, todo lo que son zonas y emergentes es un elemento que, que también va a jugar un papel muy importante en nuestro trabajo eh, y que ya lo está jugando desde hace tiempo. Es decir, si... Si hablamos del efecto de los bosques como un efecto de dilución, un efecto en el que de alguna manera los patógenos se, se ven con una maraña de biodiversidad que hace o que dificulta que llegue a nosotros nuevas enfermedades o lo que se llaman zoonosis emergentes, el tráfico de especies es la inyección de esos patógenos en comunidades humanas densamente pobladas y donde realmente esos patógenos pues pueden pegar ese salto tan poco deseado que puede conducirnos a efectos mariposa como el que nos ha traído aquí a, a estar ahora todos con una mascarilla puesta
0: Oye, y José María justamente justamente con esto que estabas diciendo, porque digamos que por una parte ya nos has dicho que el plan tiene por un lado los actores que son esos cinco ministerios, luego esa parte más eh, coercitiva que decías del SEPRONA, vale pero por la otra parte la, la que se quiere controlar que, que, es que no sé cómo, cómo decírtelo. ¿Cómo, ¿Cómo se articula? ¿Al final es un mercado negro como, como podemos pensar a lo mejor en algo estilo, estilo la droga? ¿O es un o es una actividad que se ha ido desarrollando y ahora nos hemos dado cuenta de que, no se, de que hay que ponerle freno? o ¿Cómo, cómo, ha, cómo ha sido la sociología de, de, del tráfico, de este tipo de tráfico?
3: Bueno, podríamos empezar en el origen más profundo, que son nuestros hábitos de, de consumo y nuestra relación con la naturaleza. Eso sería la base del, del tráfico de especies a nivel eh, legal. ¿eh? Entonces, podemos consumir especies que hay que extraerlas. La mayor parte de lo que se consume son madera. Casi el 80% de lo que se trafica concretamente son madera. Pero también, a la pregunta, en el objetivo al que te refieres, estaríamos hablando de redes de tráfico que, que que son todas prácticamente los mismos canales. Es decir, como tu compañero decía hace un momento, el cuerno de rinoceronte hace 30.000 euros más caro que, que la droga, de la cocaína, el oro, cualquier cosa de este tipo, pues hubo una época en que traficarlo pues a lo mejor no te suponía ningún problema. Ahora ya sí te supone yeah. un problema. ¿Vale? También te puedo poner un ejemplo que, no, que sucedió en Hong Kong. En Hong Kong interceptaron varias maletas cargadas de angulas que habían salido. Eh, Angula europea está protegida y está dentro de los convenios CITES no, no se puede exportar ni se puede vender. Eh, pero había llegado a Hong Kong. La normativa de Hong Kong es que si capturan a la mula, a la persona que tra transporta esas maletas, y no se eh, identifica o no se ubica la población de la que viene la anguila, eh, pues esta persona se queda fuera, o sea, la puede la, la liberan, no, no tienes que encarcelarla. Pero las redes son complejas, ¿por, ¿por qué? Pues porque lo pillaban aquí en el Guadalquivir, se lo llevaban para Portugal, cogían un avión desde Lisboa a Moscú y de Moscú luego llegaba a Hong Kong. Entonces ahí pues no sabían ya si la angula venía de un sitio o de otro, <risa> o, ¿sabes? Eso se resolvió con la Universidad de Florida, un equipo de investigadores que trabajan mucho con tiburones y demás. Y esto desarrollaron un kit rápido para identificar y diferenciar las cinco principales especies de anguila, y entre ellas pues que la, la europea. Y eso ya ha hecho que con un desarrollo científico, una aplicación eh, sobre el terreno por parte de, de las fuerzas de seguridad y control aduanero, y además eh, facilitar que la Fiscalía pues pueda solucionar estos problemas. Es decir, el, el TIFI es un conglomerante. Hemos venido un poco para. Bueno, pues para cohesionar las distintas partes que, que hacen que, digamos, que seríamos como, eh, como el licaón, ¿no? Digamos que a nivel de estrategia, imagínate, y vamos a irnos al terreno del campo y de la naturaleza, que yo creo que le gusta mucho a la gente, imagínate que tenemos tres tipos de depredadores. Uno es un leopardo, otro es un león y el otro es un licaón, el perro salvaje africano. El leopardo es un cazador solitario y él pues tiene una capacidad de éxito del entorno del 10% aproximadamente de, de los intentos. Mientras que el león, pues como va también cooperativo con algunas hembras y demás, puede llegar a un 15 o un 20%. Pero el licaón llega a un 80%. La clave nos la da la naturaleza. Y esto sería la biomímesis. La biomímesis es ver observar cómo funciona la naturaleza, incluso en, en este tipo de estructuras de comportamiento social colaborativo y ver que creando alianzas pues es más fácil solucionar este tipo de problemas. Todas esas alianzas también vienen muy bien descritas en los ODS, que os recomiendo que os lo, os, lo, os lo leáis. El 17 creo que es ese precisamente, creaciones de alianzas. Y nada, son todos grandes retos que además nos tenemos que poner las pilas ya, porque los problemas eh, nosotros vamos frenando, vamos solucionando unos, surgen otros por otro lado, pero a nivel global, el siglo XXI es un siglo lleno de retos, de grandes retos. De hecho, ya no vamos a hablar de muchos problemas. Los problemas se van a ir simplificando y se va a crear un gran problema o el gran problema o el reto, que va a ser pues, toda la cuestión climática, que es una cuestión que, que bueno, que poco a poco pues ya nos la vemos venir y no hay que buscar ninguna <risa> proyección científica. O sea, son cuestiones que, que están sucediendo, esos escenarios se están dando ya desde hace tiempo. Eh, grandes incendios como los que tuvimos aquí en Doñana, que asolaron eh, prácticamente unas 8.500 hectáreas, 11.000 hectáreas en muy poco tiempo, en 20, en 48 horas. Un incendio en Navarra, casi en Pirineo, hoy, o sea que ya se ha, sí. se ha apagado afortunadamente, que se ha llevado también un gran número de, de, de hectáreas. no Y en muchos otros lugares del planeta que sigue sucediendo todo esto rápido y, y, sí. y de gran impacto.
2: Te iba, te iba a preguntar, porque veo que no vamos a hablar de incendios forestales y nos y, y, y vamos un pelín. Eh, estaba haciendo, hablando de estas grandes eh, alianzas no para, para luchar contra este tráfico ilegal y la, la investigación, eh, la, los gobiernos. Una pregunta, una pregunta que creo que no has respondido muy, muy corta, que tiene dudas. Este Plan ¿de cuándo es? Ah, bueno, sí, de 2017 ha dicho, vale, es cierto. Vale, y la segunda que te quería pre eh, preguntar es... En concreto, ¿cómo se articula esto en fronteras? En, en, porque has, has dicho de la, del SEPRONA, pero eh, ¿esto qué es? ¿Hay policía especializada en este tipo de cuestiones? Y, y ya después de esta pregunta nos vamos a África, que creo que a nuestro invitado le va a interesar incluso más el trabajo en África. Pero eh, no quería irme sin, sin preguntarte por esto. ¿Cómo se articula esto en frontera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va? ¿Hay policías especializados en esto? Eh, ¿Son sí. policías normales que se les da un cursillo? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja?
3: Bueno, hay de todo. En frontera pues está el servicio aduanero y también están los inspectores de frontera, los inspectores eh, CITES, el Convenio Internacional de Tráfico de Especies, que hacen su labor en, en frontera. Y es, digamos, la primera línea de filtro o defensa para todo esto. Eh, luego, lo que es la formación que nosotros le hemos ido proporcionando al CEPRONA ha sido para operaciones concretas. Teníamos problemas que ellos nos planteaban, eh, por ejemplo, con el marfil. No Se podía llegar a un a un momento en el que se... ...en el que se cogían eh, piezas de, de marfil de, de alguien que estaba vendiéndolas... Y, ...y había que primero demostrar que era marfil de elefante... ...segundo había que demostrar que también el marfil era anterior a la, convenci a la convención... Y ellos, pues, utilizaban un documento que legalmente tenía cierta validez, pero que luego tenían, bueno, un documento que se llamaba un leal saber y entender. ¿eh? Si se suponía que un anticuario podía decir: a mi leal saber y entender, este marfil es de tal fecha. Eso no lo considerábamos nosotros como una cuestión muy científica, y también, al igual que sucede con lo de las angulas, ...el Centro Nacional de Aceleradores... ...que está aquí en Isla de la Cartuja, en Sevilla... ...dependiendo de la Universidad de Sevilla y del CSIC, ...pues tenían un, un acelerador que se dedicaba, entre otras cosas... ...a medir el PCM, que es el porcentaje de carbono 14 moderno... ...un carbono 14 que surge y se genera a partir de las detonaciones termonucleares... ...desde Alamogordo hasta las últimas que se hicieron... ...o sea, eh, todas las detonaciones que se hicieron atmosféricas en el planeta desde 1945 hasta aproximadamente 1968, eh, todas esas detonaciones generaban inmensas cantidades de carbono-14 que se podían medir. Entonces, al medir ah, esas cantidades, bueno. han ido progresando y han ido disminuyendo a lo largo del tiempo desde que se firmó el Convenio de No Proliferación de Armas eh, Nucleares y eso queda registrado en todo el planeta. Es decir, cualquier planta, ya sea aquí o en África, el elefante muerde esa planta, se la come, la digiere y, y el PCM, el, el porcentaje de carbono 14 moderno queda fijado en el colágeno que tiene en sus huesos y que tiene también en sus dientes, en el colmillo concretamente. Y eso pues nos ayudó a, a poder frenar este asunto y ahora pues, pues ahora no vale solo con ese papel, lo que, lo que vale es que te den una certificación con más o menos un año de error, que yo creo que eso es bastante admisible, ¿vale? y que ya básicamente pues se ha establecido ese sistema en Japón, en Australia, en Inglaterra y en Alemania. Nuevamente, el TIFIE funciona como un conglomerante, o sea, vemos cuál es el problema, cómo podemos cohesionar a las distintas partes con, con los recursos que tenemos, sin meter muchos más recursos extraordinarios, y, y bueno, y, y organizar un poco la orquesta
0: muy bueno y re, eh, con esto que estás hablando eh, José María hay que recordar que eh, digamos que se firmó cuando decías lo del tratado es porque a partir de una fecha no se dejaba traficar más con, eh, con ese marfil digamos que el de la fecha para atrás estaba como exento digamos que era antes de ese tratado y el siguiente de esa fecha para adelante era el que no se podía traficar por eso es la importancia de datar de cuándo es ese marfil en
3: concreto Efectivamente, así es.
0: Vale, y ahora que decía Juan, eh, tirándonos ya que hemos estado yendo tirándonos para África, eh, claro, hemos estado hablando de rastros, hemos hablando, estamos hablando de lucha contra comercio ilegal y que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cómo puede ayudar los rastros contra el comercio ilegal?
3: Bueno, realmente rastrear no es buscar huellas eso es algo que a la gente le llama la atención, de hecho etimológicamente el rastro, eh, si cogéis el diccionario nuestro, el rastro es el lugar en el que se destinaba a vender carne, hoy se vende ropa, ¿eh? y ahí tenéis varios ah, rastros, sí, creo que sí, en, en embajadores, en embajadores tenéis un rastro también, pero la gente cuando habla de rastro cree que son huellas, nosotros buscamos información, entonces el rastreo en África nos proporciona información práctica y táctica sobre el terreno, lo que hacemos es que formamos unidades antifurtivos o sea, unidades antifrutivos con población local. Procuramos crear muchas oportunidades de empleo local asociando a la gente de la zona, a la conservación de su zona, a través pues de eso, de oportunidades de, de empleo. De esa manera eh, la justicia social, por decirlo de alguna manera, se funde con la ecología y es la única manera de que eso persista cuando nosotros nos vamos de los sitios. Eh, eh, creamos un espíritu, ese espíritu es el programa eh, EcoGuarda, que es un programa que estamos desarrollando allí en en África, y que consiste precisamente en eso, en dar una serie de valores, de pautas, de comportamiento muy alejado de lo que hasta ahora se pensaba que eran las unidades antifurtivos paramilitares. Nosotros lo que pretendemos es que se desmilitarice todo lo que es la conservación de la naturaleza, que el diálogo se establezca y el consenso en la línea de la necesidad y del bien común. Es decir, entendemos que desde Europa producimos bastante dióxido de carbono y entendemos que grandes zonas y grandes bosques ...y grandes sabanas son necesarias... ...para fijar todo ese dióxido de carbono... Eh, ...esos sumideros de CO2... ...son prioritarios para, para nosotros... ...y yo creo que en breve van a ser prioritarios... ...para todos los demás, ¿por qué? pues Porque como te digo, el problema... ...y te lo digo ya en singular... ...va a ser el cambio climático... ...que ya realmente no es un cambio... ...es una tendencia climática real... ...que nos está afectando ya... ...y que de alguna manera pues pondrá... ...toda nuestra creatividad como especie... ...en su mejor en su mejor momento. Yo creo que tendremos que lograrlo.
2: Seguro, seguro. Oye, me ha llamado la atención porque llevamos dos programas seguidos, de hecho, los oyentes, bueno, estamos grabando esto y no lo sabes porque no ha salido todo el programa que corresponde al día anterior, al día 9, pero también íbamos a hablar del Lobo en España y terminamos hablando de gestión social de, en África, ¿eh? como ejemplo de, de qué hay que hacer. Y aquí volvemos a lo mismo, volvemos a, a hablar para el control de, de la fauna con el control social en África, trabajar con las comunidades, no controlar, sino trabajar con las comunidades en, en África. Y me llama la atención esto de de armar o no armar a los eh, a lo que tradicionalmente se conocen como rangers, ¿no? Eh, nos referimos a eso, que serían como los guardas forestales, ¿no? Eh, ¿no? Con los agentes medioambientales de aquí de España, más o menos. Y, y allí sí que van armados, eh, la imagen típica del de, de ranger armado. Eh, claro, está planteando que esa no sea la solución, ¿no? Que, que, que no se trabaje, claro, que... que Pablo, del Olmo, en el, eh, Pablo Manzano, en el programa anterior, nos decía eso: que, que con ley y mano dura en África mmm, prácticamente no se consigue nada, que se consigue más trabajando con las poblaciones locales. Y tú también nos nos apuntas a eso, ¿no?
3: Pues sí, no sabía que os lo habían dicho ya, pero la experiencia <risa> nuestra lo que, lo que demuestra es eso. Nosotros, de todas formas, formamos a scouts que no son rangers, o sea, el rangers son agentes de la autoridad. Los agentes de la autoridad pues tienen un tipo de formación, pueden portar armas y hacer uso de ellas, además, los scouts. Eh, son exploradores, son rastreadores son gente que conocen muy bien el entorno y que te proporcionan oportunidades de encuentro, es decir, tú puedes tener un montón de rangers muy bien armados, muy bien pertrechados, lo sueltas medio campo pero si no encuentran a los furtivos no hay nada que arrascar. Los scouts lo que hace es que permiten que haya oportunidades ventajosas de, de encuentro y además las patrullas suelen ser mixtas, de manera que no es necesario llegar a un enfrentamiento directo, simplemente lo que se hace son muchas labores de, 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 de información, de, de ir gestionando un poco todo todo lo que es la propia comunidad y también darle un rol importante a la mujer. Yo creo que eh, a nivel de, de solución de conflicto, las mujeres nos siguen dando muchas lecciones en África y aquí también
0: Ay, pues <risa> esa no me la esperaba, está genial o sea, me parece un, un, un punto de vista, o sea, enfocarlo bueno, desde ese punto de vista me parece genial es
3: que ...ya no es una cuestión solo de genialidad o no... ...es que es de romper prejuicios... ...o sea, el problema no... ...decía decía un hindú, decía que, que los problemas no son la ignorancia... ...la ignorancia podemos resolverla con conocimiento, con diálogo... ...el problema son los prejuicios... Si o sea, tiene un prejuicio, una idea preconcebida... ...y no te quieres bajar del burro... ...en realidad el problema eres tú... ¿sabes? ...entonces, si cambiamos la perspectiva... ...cualquier problema eh, potencialmente podemos resolverlo rápido... Ahí es donde tengo yo la esperanza de que seamos capaces de resolver todos estos problemas, porque conforme nuestra conciencia eh, como como especie se, se vaya, vaya evolucionando y necesitamos evolucionar un poquito más rápido de lo que actualmente lo hace, eh, seguramente tengamos el bien común, el bien común por encima del bien propio, y eso sería importante. La mujer eso lo tiene claro, porque son dadoras de vida, o sea, la mujer genera vidas, la mujer pare y la mujer tiene ese ese tipo de, de instinto que que al hombre no nos hace falta no así que esa complementariedad ahora mismo llega al, el papel de, de ella en las cuestiones de gestión y vamos lo estamos viendo que en algunos momentos cuando hay que tomar decisiones por el bien común se nota
2: una, una pregunta que te, quería, que te quería hacer. Es que no me ha quedado claro. Estos rastreadores, esos scouts que le habéis llamado, ¿qué son? ¿Como espías que tenéis ahí agazapados no. en la selva? ¿O es <risa> o, o, o gente que, de una manera como policía secreta, entre comillas, se mete en las comunidades y intenta no. eh, conseguir voluntades? ¿O es gente que abiertamente tiene ese trabajo...? Eh, no sé, ¿cuál es la labor exactamente esto? Es curiosidad, sí, porque no me queda claro y me interesa, sí. igual, igual, que me, igual que a mí me interesa seguro que a más oyentes también.
3: Claro, claro, bueno, para nada, gente o sea, van abiertamente, todo el mundo sabe quiénes son, van a los colegios, hablan con los chavales, le preguntan, por ejemplo, qué creen que es una hiena, los niños piensan que la hiena es algo malo y ellos le dicen que la hiena... En realidad, si si puede quitar de en medio a un animal que esté enfermo, evita que haya... Pobre, que haya, O sea, son educadores, por decirlo de alguna manera, en el entorno escolar. Luego también en los poblados, pues hablan con las comunidades locales para saber cuáles son sus necesidades. Si necesitan, a lo mejor, pues algún vehículo, si necesitan alguna cuestión médica. Todo ese tipo de cuestiones son el entorno donde ellos se mueven. Eh, no Las cuestiones así... De, repito, de, de, de temas de inteligencia y demás, eso lo llevan a gente de la autoridad que en todos los casos son rangers, o sea, estos no tienen eh, ni potestad ni capacidad para hacer eso, son gente de la propia comunidad, que algunos han sido eh, ganaderos, que otros han sido agricultores, pero allí la ganadería y la agricultura no perdura, no aguanta, porque si conocéis África, hay entornos ahí muy variables, hay épocas que te vienen cinco años de sequía y otros cinco años de lluvia, entonces han trabajado mucho con la industria de la caza. La caza como un elemento de conservación y esto también se, seguramente os chocará lo mismo que antes, pero, pero a veces eh, en algunas zonas de África la caza ha mantenido, en muchas zonas de África la caza ha mantenido las grandes poblaciones de, de mamíferos en Cuéntanos, todas las zonas que no José eran María. parques nacionales.
0: Cuéntanos un poco más de esto, porque yo hice también un podcast, un podcast chiquitito que tengo de, nada, unos minutos hablando de este tema, de la caza como gestión de la conservación en África y me, me cayeron algunos palos. Así que cuenta entra un poquito más en este tema.
3: Vale, pues mira, para que te sigan cayendo palos, porque tú eres el que busca <risas> estos temas, yo si quieres te, te pongo un par de ejemplos. Tanzania perdió en... en poco menos de 10 años, casi el 60% de sus poblaciones de elefantes. Eso es en Tanzania. Eso se debe a que muchas concesiones, que son de estas comunidades locales, a las que ahora estamos nosotros también ayudando y formando, esas concesiones estaban gestionadas por, por eh, bueno, pues cazadores normalmente suelen ser occidentales. Para que te hagas una idea, el 70% de los cazadores de safari son norteamericanos un 20% son españoles y el otro 10% restante suelen ser alemanes o austríacos. ¿Vale? Esa sería un poco la, la, la sección esta. Esta gente tiene eh, concesiones que pueden tener superficies muy amplias. Cuando te hablo de superficies muy amplias, te hablo de 300.000 hectáreas, 250.000 hectáreas como reservas de caza. La comunidad local allí vive de eso, vive de, bueno, pues de rastrear, de la taxidermia, del de lodge en el que se alojan los cazadores, de lo, de lo que es también los mecánicos, lo que es, en fin, tienen una escuela, un servicio de salud y, a cambio, pues ni no pueden, ni tienen agricultura ni tienen ganadería, con lo cual el terreno se conserva tal y como está. De ahí se hace una, un, unos censos y se establece que si en esa zona hay 500 elefantes, pues de esos elefantes se puede abatir 11. De esos 11 elefantes, pues según como esté la población, si hay algún elefante que tenga ya... 60, 60 y tantos años, que está al final de su vida, pues elefante, una vez que lo que lo saquen a, a, la, a la venta, pues estas cuestiones se vende hay un mercado y todo eso, pues lo que hacen es que genera mil 150.000, mil euros para toda lo que es la comunidad, que se queda con un 70%. Entonces, es decir, en el momento que ya se quita de la ecuación esas concesiones, hemos visto sitios de África donde se mataban 11, 15 elefantes al año, y después de abandonarse no quedan ni 15 elefantes, es decir, arrasan con todo, pero no ellos, sino la, los grupos que se dedican al tráfico de, de marfil. Eso ya se ha frenado mucho, se ha frenado mucho porque te digo que cuando, antes de empezar nosotros, en 2015, en 2016, se presentó un informe en la ONU, ese informe decía que se estaban matando unos 33.000 elefantes anualmente en África, esas son las cifras que salieron del gran censo, el gran censo se realiza de, eh, en todo el continente a la vez con avioneta y te da unas estimaciones del elefante de sabana, puesto que los elefantes de selva no son fáciles de censar desde avioneta. Entonces, eso eh, generó un una gran impacto ¿no? en todo lo que fue un, un baño de realidad. Que, que, que uno el gigante que todavía queda en nuestro planeta, el gigante terrestre, estuviese perdiendo 33.000 mil eh, animales eh, al año era algo que era una auténtica vergüenza para, para nuestra especie entonces ahí empezaron las distintas comunidades la ONU se lo pasa a Estados Unidos, se lo pasa también a la Unión Europea, la Unión Europea desarrolla ese plan, en 2017 nosotros lo hacemos nuestro, en 2018 se aprueba y nosotros hemos ido participando, actualmente las cifras están rondando los 14.000 al año es decir, se ha, se ha reducido sensiblemente, vamos sensible no, se ha reducido mucho pero todavía sigue. Esto no se ha acabado. No se ha acabado porque hay otros conflictos a los que vosotros también hacéis referencia. El desarrollo en África está empezando de la mano del gigante asiático de China y de Rusia también, de Turquía. Entonces, claro, la transformación y la pérdida de hábitat es el verdadero problema. O sea, una casa gestionada eh, en base a la conservación es una buena herramienta en ese tipo de entorno cuando no tienes otras opciones. O sea… O tienes esa opción, o la gente tendrá que vivir de algo, o, o lo transforman todo en un terreno agrícola que va a durar cinco o seis años, o lo transforman en un terreno ganadero que terminarán pues con alguna eh, epidemia porque la sequía diezman esas esa cabaña ganadera. Es decir, no tienen muchas opciones y esa es la única opción que hay a modo de, como te diría yo, sería como una especie de torniquete. No no nos gustan los torniquetes, pero si la situación está mal hay que usarlos, ¿no?
2: O sea, que el resumen, fíjate, te hemos preguntado por la caza de no para que te metieras en nuestro tema y has terminado diciendo que la caza es una manera indirecta. O sea, de, si hay caza, hay menos eh, tráfico furtivo, por ejemplo, de especies, claro. Si, si tú vives del elefante, ya te procurará porque no haya un sinvergüenza que mate a los elefantes para, para vender el marfil porque, entre comillas, tú lo vendes para cazar. Al final es una forma... De lucha entre, claro, si tú quitas la ecuación La Caza, pues todos son furtivos.
3: Es que ya está. Claro, y hay otro tema, que es que muchas veces no son ni sinvergüenza, y eso no quiere decir que yo le haya cogido cariño a los que matan animales, ¿no? sino que simplemente son gente que cuando no tienen ningún ingreso y le viene una mafia, sí, ¿vale? a veces le pueden decir, búscate la vida, o directamente en el caso de Boko Haram, Al shabaab Celeca o estos grupos que suenan a musicales pero que no tienen nada de gracia, esta gente pues, se puede llevar a los niños directamente, pues ya vendré y cuando tenga aquí unos pocos de colmillo vengo. ¿Sabes? Este, son cosas muy complejas, ¿eh? el entorno es complejo. Muy... Ten en cuenta que ahora mismo la población de África son del orden de 1.250 millones de habitantes en todo el continente. Eh, y en el año 2050 se habrá duplicado. Y en el año 2050 las estimaciones y las proyecciones que tenemos es que uno de cada dos jóvenes del planeta será africano. Entonces, claro, esa presión también la tiene la naturaleza allí. Eh, por eso hay que, que canalizar, ayudar, apostar y, sobre todo, como te dije anteriormente, no solamente nosotros ayudamos a ellos. El, el hecho de conservar esa naturaleza nos está ayudando a todos porque, repito, no hay compartimentos estancos. Las emisiones de dióxido sí. de carbono de la Unión Europea, de Asia, sobre todo de Asia y de Estados Unidos, eh, hay que compensarla pues con esas grandes eh, sumideros o reservas que absorban ese dióxido de carbono.
2: Pues, pues yo creo, Enoch, que, que, que le hemos dado un repaso bastante bastante chulo ¿no? al tema.
0: Y además muy interesante, yo creo que ha estado como genial, genial.
2: Pues José María, Enoch, ¿algo más que decir?
0: Nada, darle muchísimas gracias a José, José María, que ha estado genial.
2: Pero antes, bueno, antes un poquito de spam, ¿no? Cuéntanos eh, si dónde te podemos encontrar a ti o si quieres recomendarnos alguna cosa para que los oyentes eh, amplíen información o lo que o lo que tú quieras.
3: Bueno, pues, podéis entrar en la, pla en la página web de, del TIFIE o en el o en el Ministerio de Transición Ecológica, y hay más información sobre las acciones del TIFIE y lo que hacemos. También hacemos acciones, eh, bueno, hicimos el FOH Hackathon, que fue un, un hackatón en el que estuvimos viendo las opciones para que a través de chavales o frikis tecnológicos aportasen cosas para el plan de acción. Lo hicimos en colaboración con la Embajada de Estados Unidos hace ya de estos cuatro años. Y, y bueno, estamos haciendo muchas cosas de manera colaborativa con ONG. Las ONG también forman parte de toda esta alianza y, y hay que seguir creciendo. Entonces, eh, nada, ser conscientes de que fluáis, hay, hay que fluir sobre todo en vuestro vuestros gustos en vuestras pasiones y llegar hasta donde os propongáis Pues genial
0: pues
2: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias José María
3: Venga, pues un saludo a todos y muchas gracias a vosotros por la invitación
0: Muchas gracias, hasta la próxima Hasta
3: luego, hasta luego.
2: Bueno, Enoch, vamos con la herramienta patrocinada y yo no sé si tenía que haber puesto esta música o la de Bricomanía.
0: Fíjate este que resulta que se acabó Bricomanía por el por la pandemia. Sí, yo pero no bueno, sabía, bueno yo no sí. Sabía. Hoy tenemos a Marisa Pérez, que es ingeniera de montes, y por supuesto, docente en el mejor, en el mejor patrocinador, que es Geo Muy buenas, Marisa.
2: Muy buena, Marisa. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy
0: bien.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué herramienta nos traes hoy o qué, qué ingenio nos traes hoy?
1: Bueno, pues dándole un poquito una vuelta a la vara de Billmore que, que vimos en la sección en la sección anterior eh, y pues para intentar hacer un poquito de reciclaje o aumentar eh, la velocidad que para quien no que lo tenía. sepa.
2: La vara de Billmore era una cosa que servía para medir eh, diámetro bien. de los árboles de manera bastante rápida y casera. Lo digo por si oye alguien escucha esto y no ha escuchado el otro o no te recuerda, pues que lo sepa. Siguiente, cuenta.
1: Eso es, pues cogemos la vara Billmore que habíamos eh, creado en la sección anterior y le vamos a dar la vuelta y podemos construir ahora, pues por ejemplo, un ipsómetro. Así que bueno, me diréis a lo mejor que es un ipsómetro, yo sí, creo que efectivamente. El es, es, es algo más conocido aquí en España a lo mejor que la vara Billmore, eh, es un instrumento que nos permite obtener con bastante precisión medidas de alturas y de, y de ángulos en el, en el monte pues tenemos desde el más conocido, a lo mejor, que sería el Bloom Lace, no, hasta algunos que incorporan ya una tecnología eh, mucho más avanzada de, de, de ultrasonidos incluso, que nos permiten pues, a realizar cálculos incluso en zonas que tenemos una elevada espesura o en eh, las que existe mucho mucho ramaje y, y obtendremos pues, medidas con mucha eh, precisión. El funcionamiento de los modernos, pues como hemos visto con, en las secciones anteriores, es, es absolutamente electrónico, entonces vamos a mirar el punto, nos van a obtener eh, nos van a, a dar un número y entonces ya tendremos toda, toda la información que es necesitamos. Si es
0: como un monóculo, ¿no? que tú miras, dispar, es como que disparas ahí y te dice...
1: Eso, Es algo, es pues más o menos como dice, ¿no? Los antiguos sí que los podemos destripar un poquito más y es un monóculo en las que miramos a la base, fijamos la aguja a través de un botón, entonces apuntamos esa medida, luego soltamos la aguja otra vez y, y sin, mover el, sin moverla mucho de los ojos, miramos hacia arriba, volvemos a fijarla, tomamos la medida que nos da nuevamente... Y el recorrido que va a haber entre esas dos medidas, pues nos va a dar la altura del árbol. Estos instrumentos suelen trabajar con distintas escalas eh, a las que hacen referencia, digamos, a la distancia geométrica a la que nos colocamos con respecto al árbol. Tenemos la de 10, la de 15, 20 metros y, y así sucesivamente. Entonces, eh, pues nada, yo creo que ya he explicado un poquito, ya solamente queda ver cómo podemos. ¿Cómo lo hacemos? En un, en un palo, ¿no? En un trocito de, de madera sin más. Bueno, pues en este caso vamos a intentar establecer una relación entre triángulos semejantes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a coger nuestra vara Vilmos, le damos la vuelta y vamos a intentar graduarla de forma que, en vez de darnos diámetros, pues en este caso nos vamos a obtener vamos a eh, las alturas, digamos, del, del árbol. Eh, un ipsómetro de este tipo, como hemos dicho, eh, es, es, su funcionamiento se basa en la igualdad entre el, bueno, entre triángulos semejantes. En este caso sería la, la igualdad que existe entre la longitud de nuestro brazo y la propia y el propio ipsómetro con respecto a la distancia geométrica a la que nos encontramos con respecto al árbol y la altura del, del árbol eh, vale, completado. Vale, claro, bueno. Sería como dos triángulos ¿no? semejantes, uno más pequeñito que lo formamos con, con la vara y con el brazo y otro con la distancia a la que nos encontramos del árbol y la propia altura. Uh -huh. Entonces, eh, el caso que poníamos en la, la semana pasada nos habíamos eh, medido el brazo y nos medía 60 centímetros. ¿no? Pues ahora nos vamos a colocar a 15 metros, por ejemplo, del, del árbol, de tal manera que vamos a establecer una relación en la que para cada 10 metros que nosotros aumentamos de altura, el el, lo que va a avanzar, digamos, nuestra, nuestro ipsómetro serán 40 centímetros, ¿vale? Mm -hmm. ¿Cómo lo medimos? Pues muy fácil, estiramos el brazo, colocamos nuestra, nuestro ipsómetro de forma que su eje longitudinal esté, sea para, esté, esté colocado mm -hmm. paralelo al eje longitudinal del árbol. Enrasamos la, la parte inferior de nuestra de nuestra vara, digamos De nuestro isómetro con la base del, del tronco Y entonces lanzaríamos una una pues una, una visual entre nuestros ojos y la copa del árbol Cuando cro cu corta, digamos, con, con nuestra vara, con nuestro isómetro Pues ya nos daría eh, la medida, digamos, de la altura del árbol que, que estamos viviendo
0: Genial
2: la verdad que es, ¿Qué? oye qué manera más fácil de utilizar las matemáticas para calcular cosas que, que cómo calculas la altura pues ahí lo tienes con una vara el tío la vara
1: <risa> al final con una vara que nos sirve de bastón para medir el diámetro para medir la altura bueno, pues era la herramienta que, que probablemente los, los forestales y, y los naturalistas pues utilizaban a, antaño y, y ahora pues nos, digamos, to, todos estos, eh, todo el personal más, más relacionado con, con las ciencias de, forestales del monte y demás, pues ahora ya llevamos otro tipo de dispositivos, pero que al final se basan en lo mismo, que
0: son pues,
1: relaciones. A
2: mí me encanta ver estas cosas, de hacerlas tú solo, porque cuando tú te haces una cosa de estas y en entiendes el mecanismo ya te da igual lo que utilices vale sí pero yo entiendo el Ese mecanismo ya animo oye, por lo menos a que se juegue y se pruebe con estas cosas pues muchísimas <risa> muchísimas
1: gracias
0: muchas
2: gracias muchas gracias
1: a vosotros muchas gracias a vosotros
2: bueno, recuerda que esta sección te llega gracias a GeoInnova
0: la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente y que puedes encontrar
2: en www.geoinnova.org. Bueno, no, que, que
0: nos vamos, que nos vamos. Yo estaba pensando ahora que con este nivel de irnos adelantando de grabaciones, yo creo que vamos a conseguir que en Semana Santa podemos tomarnos vacaciones. ¿Cómo lo ves? Sobre todo si en Semana Santa paramos el programa ese de Entremedia no lo hacemos, ya entonces no la tomamos.
2: Me va a pillar una mudanza en medio, así que no más nos vale, que, más nos vale ir con adelanto, ¿eh? porque igual estudio con esto un par de semanas.
0: Bueno, venga, algo se nos ocurrirá. Cómo se nota que íbamos
2: un pelín mejor de tiempo,
0: ¿eh? <risa> sí. Bueno, venga, Juan. ¿Qué nos recomiendas? No,
2: antes, antes de recomendaciones, voy a decir una cosa de, de comunidad. Ahí, ah. un evento presencial, ahí, a lo loco. ¿Estás seguro? Sí, no, es que justo justo hoy, el día que estoy grabando, 22 de febrero, creo que es, eh, me ha llegado un correo que se abren las inscripciones para presentar resúmenes para el Congreso Nacional de la AET, Asociación Española de Ecología Terrestre. Y como sé que mucha de la gente que nos escucha son científicos que se dedican a estos temas, pues ya se pueden enviar resúmenes hasta el 22 de marzo. Por eso digo, estamos en plazo, es hasta el 22 de marzo. Y es para un congreso presencial en octubre. Parece que creo que es presencial, del 18 al 21 de octubre. Creo que es presencial porque me han preguntado por ahí un profesor, ¿vas a ir? Entonces no me he dado cuenta si es presencial o no, pero si me dicen eso, asumo que es presencial. Tiene pinta, ¿no? <risa> Tiene pinta. Igual, igual le ha pasado lo que a mí. Le ha ido así por arriba y ha dicho, ¿vas a ir? <risa> y no sé, a lo mejor, voy, pues, fíjate, a saber lo que, a saber, 18 de octubre, si cómo está la situación y si estoy para ir o no. Pero la verdad que está bien. Eh, todos los ecólogos españoles ahí reunidos. Está, suelen estar bastante interesantes esos congresitos.
0: Bueno, pues muy bien. Oye, veremos a ver qué pasa. Bueno,
2: qué pasa. Bueno, pues hay que mandar resúmenes para presentar ahí ponencias. Y nada, eso. Hay recomendaciones? ¿qué, qué, ¿Qué recomendamos? Pues no sé. En, eh, ¿Hago lo que tú o, o recomiendo? Venga,
0: sí. Estás? Voy a decir yo y luego te unes. Venga. Yo esta vez, en vez de recomendar yo, lo que quiero es que me recomendéis. Pero quiero que... Pero no a cualquier cosa. No me vale cualquier cosa. Lo que quiero es que me recomendéis podcast de medio ambiente pero hechos en Latinoamérica, ¿vale? Quiero abrir un poco horizontes y escuchar a gente del otro lado del charco cómo hace podcast. Y me gustaría un montón que me recomendaréis. Porque yo llego, encuentro algunos, pero me da que tiene que haber mucho más que no veo.
2: Hostias, eh, eh, no, tío, que tú no conozcas... Que haya podcast que los conozcas, decir no los conozcas tú me extrañaría, ¿eh? Porque mira que... Sí, hombre,
0: sí. Seguro, seguro. <risa> bueno, entonces tú, ¿qué vas a hacer?
2: Bueno, mira, pues yo voy a hacer lo mismo. Fíjate, iba a recomendar un podcast de marketing... Qué raro que... De, de medición de, esta, de, de audiencias y demás, pero... Eh, voy a hacer lo mismo que tú. Me voy a recomendar... Podcast de marketing, de SEO, de desarrollo web, que no hayamos nombrado aquí y que a alguien de nuestros oyentes le, le interese y, le, y, les, y lo escuche. Quien dice marketing, redes sociales, eh, todo, todo lo que puede ser marketing digital. Eh, que nos digan, a ver si hay alguno de lo que no hayamos recomendado aquí que alguien lo escuche y que no y que me recomiende especialmente.
0: A poder ser en lengua castellana, ¿eh? Sí, por favor. <risa> bueno, pues terminamos.
2: No, no creo que tengamos mucha gente escuchándolo que sea tan friki como yo de
0: estos temas. Uf, no sé yo. Pero eh. igual sí.
2: Se me ocurre alguna persona que igual sí. A ver si llega hasta aquí lo escucha y me lo recomienda, aunque sea dentro de 15 días o de dos meses.
0: Bueno, venga, nada, ¿Vamos? este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y muchísimas
2: gracias por compartir el programa, por vuestros comentarios por dejarnos vuestros podcasts que escucháis para que los escuchemos que hoy os pedimos un CTA claro a ver si nos hacéis caso y nos recomendáis algo venga, hacer el favor y nada, eso, que esperamos vuestros comentarios en redes sociales y te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
0: los escuchamos.
1: Adiós.